0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet. Estamos like em plea de
1: não guilty, vice-versa. Well, the é plea de guilty.
0: Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro no mais um Me Julgue Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Hoje, eu, Cristiane Navarro, estou aqui na bancada com esse maravilhoso, esse excelentíssimo pin Rose. Ele que ele já foi é, uma pessoa que, como ele mesmo se intitulou, estrelinha, mas às vezes os problemas vêm para poder a gente... É, ter conhecimento de, de vida e transformar a gente no que realmente a gente tem no nosso interior e que às vezes a gente tá meio perdido, igual a mim, que estava perdida, mas me achei também aqui no Me Julguem Podcast. Então, todo ser humano tem as suas perdas e tem as suas evoluções. O importante é a gente sempre estar tá buscando o melhor para todos. <risos> tem Rose, meu querido, se apresente. E já faça seu julgamento aqui, fica à vontade.
1: Boa tarde para todos os ouvintes aí do podcast Me Julguem, é um prazer estar tá aqui. É... Não tenho palavras para expressar minha gratidão pela é, oportunidade, pelo convite e a gente está aqui para falar a verdade. E quem quiser... Que nos julguem, não é, Cris?
0: Exatamente. <risos> Me julguem por isso.
1: <risos> Me julguem por isso, tá, meu bem? <risos> Mas, Fica olha. Bom, eu tô, tô feliz, eu vou deixar você perguntar, a gente tá aqui pra falar tudo e agora eu tô mais, mais tranquilo. Tô mais tranquila agora.
0: <risos> eu vou confessar que eu estava também meio é, eufórica, não sabia o que perguntar até é você me falar um, um pouco da, da tua história, que a gente conversou um pouco antes, mas não conversou muito também para não perder pauta. Sim. Me conta primeiro, assim, eu vou te perguntar algumas coisas, pessoais. Se não quiser responder, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Fica à vontade para querer responder ou não todas as perguntas. E às vezes eu sou meio, assim, destrambelhada, Às vezes eu não tenho jeito de perguntar as coisas. Então Imagina. qualquer coisa... Tá? Mas assim, é... eu que na, na... eu conheci o Penrose na, na live da Cíntia, da Cíntia Menezes, e aí ele falou da questão de ele se descobrir né, como, como uma pessoa que gosta de outros rapazes e que não tem problema nenhum, porque quando a pessoa perguntar, como é que tu descobriu que tu, é... se tiver errado, me desculpa também, porque eu tô aprendendo no dia a dia, mas como Sim. é que tu descobriu que tu era gay? Gente, ninguém chega para o um hétero e pergunta assim: como é que tu descobriu que tu era hétero? Como é que tu se descobriu de <risos> hétero? É. Não existe, gente. Assim, é, é o que existe é a pessoa tentar convencer que isso deveria ser uma coisa que não, não era para ser não existir, na verdade, de que um, um homossexual é igual a qualquer outro. É, é um não é escolha. É uma coisa que nasce, né? Por exemplo, como é que que, que a pessoa nasceu? Por que 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 a pessoa ia escolher? Vamos dizer se fosse, fosse escolha. Se a pessoa, o que que a pessoa iria escolher ser, ser homossexual e sofrer tantas coisas que sofre? É, da família, é, da sociedade e, e ser massacrado por uma coisa que, que é natural no ser humano. Por que, que ela escolheu escolher isso? Não era mais simples, se fosse escolha, é, não era mais simples escolher ser hétero, porque é, é a norma da sociedade? Ferroso, eu queria que você... Descrever-se aí como foi a, a tua. Não vou te perguntar como você descobriu, porque isso aí eu já sei que é uma coisa que é da pessoa. Isso é uma pergunta bem, bem tola, assim. Mas Sim. eu vou perguntar as tuas dificuldades, né? que Como tu deu. É, como tu conversou com a tua família, como eles descobriram, né? E aí o espaço é todo teu.
1: Certo. Então, Cris, assim, como eu sou muito sincero e você sabe. E eu adoro esse espaço, esse podcast, é o primeiro podcast que eu tô participando, então, muito obrigado mesmo, de verdade, um podcast de qualidade, tem até um site, a galera acessa lá, me julguempodcast.com, enfim, é, a minha família, ela é muito tradicional ainda hoje, né, eu sou filho único, então eu tenho minhas tias que são professoras, o meu pai, eu não tenho tanto contato mais com ele, porque ele já é separado da minha mãe já há mais de 30 anos, né. Não, minto, há é mais de 20, 30, porque senão eu já vou, vou falar, você assim, quantos anos, 50? Não, eu tenho 70. <risos> Mentira, eu tenho 39. <risos> Mas então, o <risos> que acontece? Eu vim de uma família tradicional, né? De uma cidade pequena, do Paraná, do interior do Paraná. E, em relação à minha sexualidade, eu confesso que eu nasci gay. Eu nasci gay, porque desde pequeno... Eu já tinha aquele cabelo, do jogava o cabelo pra lá, eu jogava o cabelo pra cá. É, aquela criança que você sabe que ela quer tá com o pirulito na boca, né? Pra quem não <risos> entendeu, <risos> não é, é. <risos> e aí eu peguei, e... mas foi difícil, porque eu desde pequeno tinha que manter uma postura. Eu lembro até que eu tava uma vez de perna cruzada, assim. Eu era, devia ter seis, sete anos, mas são coisas que marcam, né? E aí minha tia falou, não faz isso que isso é coisa de menina, sabe? Então, eu tinha que me portar de uma forma que eu não me sentia bem, sabe? Eu tinha que me portar de uma forma masculinizada, fazer e tal. Então, hoje eu tenho esse jeitão meio chucro, meio assim, devido a isso. Mas eu não acho errado, né? Claro Sim. que hoje eu sou feliz, eu sou descoberto, eu sou uma pessoa livre de escolhas e de tudo, mas não foi fácil, eu sofri muito, é, eu brigava constantemente, já adolescente com a minha família, mas brigas assim, de briga mesmo, de chegar e, na hora do almoço, de jogar prato, de jogar tudo, fal... e eu batia no peito e falava eu não sou gay, eu não... e na verdade eu queria gritar, eu sou uma bichona, sabe assim? Mas eu não <risos> <risos> mas eu não podia, <risos> Eu não podia, né? Eu não podia porque a cidade era um ovo, ainda é hoje, tem 40 mil habitantes só na cidade, então eu tinha que manter uma linha, então tinha as menininhas aqui em casa e tal, mas daí a gente se fechava no quarto... Aí eu falava assim, qual maquiagem você tá usando,
0: bem? Sabe assim?
1: <risos> Mas a minha família Mas... adorava, porque a ah, Ali tá com uma menina no quarto. Ele tá assim, sabe assim? Mas
0: não sabe o que é que tinha, né? É, a gente tava trocando. Troca de maquiagem.
1: Qual marca de moda você tá usando, querida? Sabe? <risos> Ai, o bem retrátil. Ai, que delícia, sabe? que <risos>
0: Mas eu queria até é aproveitar, eu, eu... De fazer um, eu queria aproveitar e fazer um parênteses dessa, dessa tua dificuldade que tu teve, que, que, que lidar com famílias tradicionais, né, que eu também vindo de uma família tradicional e também por ser mulher, por ser de uma família tradicional e machista, a gente também sofre preconceito. É incrível! Como de qualquer forma, tu, 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 tu seguir pro lado, tu ser, sofre julgamento ou o preconceito do outro, a mesma coisa, é uma coisa incrível. E aí eu tenho um tio que, que ele era gay. Por que, que eu digo que ele era gay? Não é porque ele deixou de ser gay, não, gente. Calma aí, é porque o <risos> papai do céu levou ele. Ah, Mas é é uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? Tipo, eu nunca vi ele brigar com seu ninguém. Ninguém, 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 ninguém mesmo, assim. E ele não... Todo mundo sabia que ele era gay, mas ninguém falava nada e também ele não não expunha. com medo da família tradicional, né, da família machista. já o ah, gayzinho, não sei o quê. e se aproveitar da fragilidade dele, tanto emocional quanto físico. E aí, uma vez eu peguei, eu fiz o seguinte, eu quando meu tio faleceu, eu comecei a abrir a minha mente, não de não aceitar. Não é isso, mas da questão de, de, por exemplo, por que não levar a história dele para ajudar outras pessoas também? Você entendeu? Que, por exemplo, tinha, eu trabalhava numa, numa uma empresa de telemarketing, Sim. e aí você vê que quando a gente marca as coisas, a gente esquece, mas quem quem recebeu, não, não esquece nunca. Daí é, tinha um menino que ele era gay, mas só que era não, ele é gay. Só que na época que aconteceu isso, a, a mãe dele não aceitava, achava que era, mas não aceitava não sei o quê. E eu conhecia a mãe dele que trabalhava no mesmo setor que eu e conhecia ele que trabalhava no mesmo setor que meu cunhado. Eu conversei com ele, eu fiz ô oh, que tu não sai logo do armário? <risos> Aí ele, Minha mãe vai me matar, não sei o quê. Eu fiz mata não. Ah, é, tu não conhece? Ela conhece, ela trabalha no meu setor, né, Flând? Então, é, então. Tipo, se, se joga, se tu, liberta, tá, aí eu né? consigo, É! Porque a vida é uma só, depois tu morrer, tu não vai, não vai aproveitar nada. O que, que tu fizesse da tua vida? Aí ele é mesmo, né? Eu digo, é. Deixa comigo, vai lá, ó. Aguenta agora, as
1: portas. Ô, Cris, depois. como? Agora, não, agora é pra você rir. Como você fala que essa pessoa aqui, ó, mais, mais nova, olha lá. Tá vendo? Aham. Uhum. Como você fala que não é isso, gente? <risos> eu era uma índia de verdades secretas, entendeu? Eu era. E hoje eu sou então, uma... Então, meu jogante... filho, você... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Né? Eu sou uma... A empresa é minha! Sabe assim, aquelas coisas, sabe?
0: Você tá quase uma Carolina Ferraz.
1: Ai, que Nossa, poderosa! Sou rica, <risos> Né, meu bem?
0: <risos> e aí, no clube da história, daí, nessa dessa questão aí, ele foi, foi na minha e... e deu merda? Deu merda. A mãe dele deu, não aceitou, passou ali uns dois, três meses até aceitar. E um dia desse, é, meu cunhado falou que esse amigo dele, né? Que trabalhou com ele, que estão em contato de volta. Sim. disse que lembra de mim até hoje, porque foi, disse que fui eu que tirei ele do armário. Oi. E que me agradece até hoje. Que hoje ele é casado com um homem.
1: Olha aí, que bom. <risos> Mas eu assim, eu mesmo com a minha família contra, na época que eu tinha meus 17, 18 anos. Eu tinha meus namoradinhos. Eu saía, me divertia. Aí essas meninas que iam em casa, a gente saía e ela saía com um e eu saía com o outro. Entendeu? Porque eu era uhum. muito... E aí teve as bandas que eu participei também, então vinha muitos carinhas querendo... sabe Mas eu nunca fui promíscuo, não. Eu até não concordo. Olha o Daniel aqui falando, fala Cris, fala Dani
0: oi Dani eu tô, tô conseguindo ver os comentários mas vai falando aí sim o Márcio ajudar? Macali
1: também tá aqui tem bastante gente aqui ó aí Márcio então... isso Márcio maravilhoso o Dani também tem bastante gente aqui aí eu nunca de- deixei me levar por esse lado que às vezes os gays é acabam indo né Dessa promiscuidade, dessa coisa de transar, dessa coisa de querer fazer, de acontecer E ai, fiquei com 10, fiquei com 5, sabe essa competição? Não, eu sempre fui muito sossegado, saía conhecia O máximo era o selinho, eu sempre fui muito à moda antiga, sabe? Eu sempre fui aquela, aquela mocinha de castelo que fica lá esperando o príncipe encantado, sabe? Eu não sei se é porque eu sou escorpião, né?
0: Mas... ou porque você tinha medo também do que a sua família ia pensar porque também. eu acho que era mais isso do que por você porque assim você como pessoa eu tô falando assim porque o que que acontece a gente fica com medo de ah é, ainda mais cidade pequena Mulaninho vai falar para os meus pais que eu tô assim que eu tô assado não sei o quê então você o por ser uma família tradicional eu estou pensando aqui se eu tiver errado me corrija sim é, de uma família tradicional, é, você começar a pensar com, com os pensamentos dele, deixar de ser realmente quem você é, para não desagradar a, a família, vamos dizer assim. Porque, assim, hoje, com a cabeça que a gente tem hoje, óbvio que é totalmente diferente, a gente é mais maduro, se a, se a gente tivesse experiência de hoje, Sim. com a juventude de antigamente, acabou. Por isso que Deus me dá asa, cobra, ou é uma coisa ou é outra. <risos>
1: Mas olha, eu, 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 e aí eu, eu acabei vindo para cá, que eu tô em Marília, moro em Marília, interior de São Paulo. Vim fazer faculdade aqui, mas antes disso eu conheci o de César, que é do BBB, participou do BBB 10. Eu conheci ele lá em Londrina, numa boate que eu frequentava lá, que era a Friends. Maravilhosa, hoje em dia não existe mais uma pena, porque foi lá que eu comecei a ter mais visão de mundo, mais assim, sabe, ele... De cara gostou de mim, a gente fez uma amizade incrível, que até hoje tem essa amizade. E me vesti de drag já também, na minha vida. Sabe, hoje eu conheço Silvete Montila da cena mais né? Que cada hora aumenta uma, uma letra, daqui a uma pouco a siga. gente tá perdido, né? Então é LGBTQIA+, né? para não dar problema. Então, eu conheço Nani People, Silvete Montila,
0: Marcia Pereira, pre... um monte de Jean. gente. Cris. Fala, meu amor, fala. Aí eu queria agradecer aqui ó, a Kátia Chubac, que está aqui. Kátia sua linda. Ela é uma Beijo. veterinária, aqui protetora também dos animais. Tem uma clínica aqui em Palhoça, assim, em Florianópolis. Clínica Kátia Shubaki, Clínica Chubac. E o Daniel está convidando a gente para participar de uma live com ele. Vamos sim, né? Só marca sim, aí. Já
1: pus que vai ser um prazer. Apesar que com prazer é um pouco mais caro, né? Mas não tem problema.
0: <risos> a gente cobra mais caro, mas dependendo a gente faz uma Black Friday. É, a
1: gente faz um book rosa <risos> linda.
0: Compra um, leva dois. <risos> a
1: Kátia tá aí, viu? Ela falou.
0: Kátia tá aí. Kátia, só linda. Quando quiser. a Kátia, eu quero fazer uma live depois contigo também outra maravilhosa
1: é Dani também tá aqui, ó eu já vou colocar a bandeira aqui de novo porque senão o povo vai falar, quem que é esse machão? Eu sou machão mas às vezes eu posso ser machucado também não tem problema
0: ou machucar também depende de como chega você
1: sempre sempre
0: o Crioso, oi Marlon
1: você... olha o Marlon aí, ó, maravilhoso Ma...
0: Marlon Marlon Martins, isso aí, <risos> e me conta uma coisa, tem, Rose? me fala um pouquinho agora do, do teu trabalho, né, que você é ator, você é músico, vi a tua música lá no YouTube, inclusive adorei, Que bom. Né? tu cantando é outra pessoa, assim, é, é, vamos mas... dizer, são duas personalidades doces, mas de maneiras diferentes, vamos dizer assim, Sim. de jeitos diferentes. Não Sim. a personalidade em si, mas de jeitos diferentes. Sim. Me conta um pouquinho aí como é que fez a tua carreira, que tu também já, já trabalhou ali no, nos bastidores ali com o Bruno e Marrone, com outros Sim. artistas também, né? Que tu é, é produtor também, né? Isso Sim. Aqui.
1: Então, Cris, eu vou contar tudo, lógico. E, ó, mas aí a Kátia depois ela quer saber dos galgos aí, viu? Depois você fala ah. que ela Sim, então, eu tô, eu tô respondendo o Marlon aqui, ó, que é lógico que eu lembro dele, um grande baterista, grande músico, excelente Ali... pessoa, lembro dele sim, aqui, ó. É que a gente, como tá nessa correria, né, Cris, a gente acaba perdendo contato, mas as amizades permanecem aqui no coração, imagina, tamo junto.
0: Com certeza.
1: Então, Cris, então falando é, sobre o que você perguntou, eu comecei na música aos nove anos, né, com... É, já fazendo órgão eletrônico ali, minha mãe me colocou na, na escola, eu amei, né? Aí fiz um curso de piano, me formei, ganhei festivais desde pequeno. Então desde pequeno minha família... É, desde pequeno minha família... Vê, fala, esse menino tá dando louco pra gente, né? Então assim, é, é, é aquela coisa, né? Ele é viado, mas é meu amigo. Não, brincadeira, né? Eu gosto de brincar bastante. Não tem aquela música, ele é corno, mas é meu amigo, ele é viado. Aí tá dando lucro, né? Então, assim, eu ganhei festivais. Aí, lá na cidade, tem uma rádio que é fortíssima, porque pega não sei quantas regiões ali do interior, né? Pega Londrina, que não é interior, né? Mas, assim, Londrina tá ali no norte do Paraná. Pega ali... Arapongas, sabe, Cambé Cascavel Aliás, eu adoro Cascavel tem uma, tem uma cidade no Paraná que chama Rolândia Adoro Rolândia, adoro.
0: Rolândia.
1: Língua até, né, dá uma é. Ai, eu tô adorando, viu, Cris então, E aí eu cantei em todas Essas cidades com essa banda Que era dessa rádio né? E aí a gente Aí sim, participou com shows com Bruno Marrone, Charlie Brown, Rick Renner, Kiko Zambianke do Capital Inicial. Nossa, uma renca de artista muito bacana. Inclusive, eu posso contar um fato que eu lembrei agora que aconteceu num show. Poxa, à vontade, à vontade. Não foi comigo, de verdade, né? Porque tem aquela... Ah, foi como Não, não foi. Gilberto com um amigo. Gilberto, Porque o público que ia assistir a gente, que eles acreditam. Eu era maravilhoso, não que eu não seja. Mas eu era lindo, sabe? Um tipo Luan Santana da época, assim, sabe? Uhum. Né? Só que o Luan Santana no armário, porque hoje o Luan Santana tá fora do armário, eu acho. Não sei. Né? Tem, pode tá. <risos> aí, menina, me escute isso. O Gilberto. É abandonado pela Paula Fernandes aí. <risos> é, então, o Gilberto e Gilmar, um público de 70 mil pessoas que tava ali, um show aberto, praça pública. Eles iam se apresentar e a gente ia tocar, né? A gente tava ali de banda, eu era tecladista e tal. Pois não me deu caganeira num dos caras lá, que eu não lembro se foi o Gilberto ou o Gilmar. Pois é, ele subiu e ele falou assim: Se eu cantar agora a música, eu não lembro que música que era, eu não lembro, porque eles tinha uma música do cachorro, tinha outra música deles também que era famosa na época, que eu não me lembro. Mas ele falou: Se eu cantar essa música, a primeira, a primeira frase eu vou me cagar inteiro. Ele falou.
0: Ah, a água <risos> vai correr pela perna.
1: <risos> vai. Aí eu falei: olha, para evitar a cagada, e, e o camarim, na época, isso foi em 96, então a gente não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, muita coisa mudou. Né? A gente achava que descascar o melancia e colocar em cima de uma mesa era chique para um camarim. Então, uhum. eu que colocar a cadeira assim era chique, não é igual essa cadeira que você tá, Cris, que é maravilhosa, azul. <risos> É, ó, eu tô sentado na cadeira que eu tô sentado aqui, ó. Não desmerecendo, mas eu tô sentado numa cadeirinha normal, ó. Nossa Senhora, quase quebrei a cama aqui.
0: <risos> então... O importante é estar é tá seguro na cadeira. Ele teve... Aí que a
1: história tá engraçada. Porque, ah, caganeira é normal, mas não é normal ele chegar pro público de 70 mil pessoas e falar gente, eu tô indo cagar ali no mato, ali atrás, e já... <risos> E o povo tudo kkkk Aí eu peguei o microfone E falei assim, mas que merda, hein Aí que o povo ficou louco, né O povo ficou doido A hora que eu falei, mas que merda, hein Todo mundo botou <risos> a minha cara assim E aí virou a sensação Porque ele foi fazer o cocô e eu já falei Merda e já virou aquela manguaça toda de Entendeu? Virou aquele né Se
0: eu sou você Além de falar que merda, hein Eu ainda ia cantar e não, mas eu não sabia que O que você foi fazer no mato Eu não
1: sabia que o microfone tava ligado e eu falei assim, eu não sei pra quem eu olhei, falei, mas que merda, hein? (risos) (risos) E todo mundo ouviu, entendeu? Todo mundo ouviu. (risos) Ai, menina, foi babado, viu? Foi babado e gritaria.
0: (risos) Podia ter cantado que você foi fazer no Mato Maria, (risos) Chiquinha!
1: Olha, foi um negócio <risos> de louco,
0: viu? E os mas prêmios que tu ganhou? Então, aí foi isso,
1: sabe? Eu é, conheci vários artistas, viajei bastante, é, tive outras bandas também, cantei, lancei meu CD no Raul Gil em 2012, mas até aí eu não era essa pessoa que eu sou hoje, essa pessoa espontânea. Eu era preso ainda, sabe? Preso. Com medo do que, que os outros vão falar, do que, que os outros vão pensar, sabe? Mesmo o curso de psicologia, ele não me deixou ter a liberdade que eu queria ter, sabe? Então, para isso... Mas te ajudou? Perso... Não entendi, Cris, perdão.
0: Mas te ajudou o curso de psicologia? Muito,
1: muito, muito, muito. É, eu, eu fiz direito, né? Mas como eu fiz totalmente errado, então eu falei, eu vou fazer psicologia, <risos> né? E aí, eu fiz psicologia, Consigo. amei, não foi fácil. Tanto que não foi fácil que o primeiro ano eu reprovei inteiro.
0: Me diz uma coisa: quem faz psicologia sai do mesmo jeito que entrou ou sai? Porque tem um, um, um mito que o pessoal entra normal e sai doido depois que termina o curso, é verdade ou é mito? <risos> Olha,
1: é porque assim, como a gente vê muita. É muita teoria, assim, muito Freud falando de sexualidade, Jung falando de sonho, a gente vê o Lacan falando de método de criança, a gente vê muita coisa. Então, se a pessoa não tiver, porque a gente tem que ter um acompanhamento psicológico durante o curso, né? E porque senão a pessoa Sim. fica meio... Mas eu, eu amava, porque eu chegava na faculdade, tinha um grupinho assim, é, tocando violão, sabe? Um outro grupinho ali estudando, rindo. Então, era um povo que não tava ali para te julgar. Entendeu? Falando do nosso podcast, era um povo que estava vivendo o momento. E foi ali que eu vivi o meu momento, que eu me joguei na prostituição. Ai, que delícia!
0: (risos) E foi ali que eu conheci o Penrose, gente.
1: (risos) Não, foi ali que que eu me descobri, sabe? Me descobri, fiz vários shows, entendeu? Nossa, foi nas festas que a gente ia, Cris do céu Cada festa que tinha nessa psicologia eu não, eu não sou de bebê de nada Já sou meio doido por natureza E o pessoal gostava que eu ia Porque eu era malhado na época Eu tinha um corpão assim, sabe? Aí chegava no meio da festa Me dava louco, eu começava a tirar a roupa A vamos. tirar a roupa, vamos tirar a roupa tirar roupa, ficar lá dançando, entendeu? <risos> e não na época assim. não tinha o celular que a gente tem hoje, era aquelas filmadoras e chegou um cara pra me filmar com aquelas filmadoras assim, sabe? eu deixei e fiquei lá dançando de cueca lá, e o cara filmando e todo mundo em volta, batendo palmas, sabe? assim, parece que eu tava no, num sonho, menina, mas é, foi verdade aconteceu mesmo
0: É verdade esse bilhete?
1: É verdade esse bilhete, me julguem, me julguem,
0: ouvintes
1: do Me Julguem Podcast, me julguem. Quem nunca deu uma roupa numa rodovia e falou assim, ah, eu tô com calor, eu quero sentir a brisa, não é verdade? Quem nunca? Ah.
0: Eu, eu nunca tirei por falta de coragem, mas se fosse hoje, não, bem capaz de eu fazer. Ó, é assim. <risos> oh, Cris, eu aprendi sabe o quê? Peraí, inclusive eu vou fazer isso aqui agora. <risos>
1: a gente tem que ser feliz, né, Cris? A gente tem que ser feliz. Eu vejo pessoas tão amarguradas hoje em dia. É pessoas, e a maioria com muito dinheiro. Eu vejo pela minha família, sabe? É Não que eu tô falando mal. Mas eles têm uma condição financeira boa, mas tudo assim, amargurado, preocupado. Ah, pra quê? Sabe? Sim. A gente tem que ser feliz. Feliz na vida.
0: É isso que eu fico pensando, cara. É assim, ó, eu tô fazendo terapia e tô amando fazer terapia. Gente, quem puder fazer terapia, faça. Eu super indico. Precisar de indicação aqui, a preço social eu tenho psicólogos maravilhosos para indicar não tem problema nenhum, porque eu, inclusive não é vergonha nenhuma, eu faço preço social ou terapia é maravilhoso, maravilhoso você começa assim, a se identificar realmente e eu antigamente eu não entendia quando eu era menor é, hum. que eu chegava lá e é só para falar, mas o psicólogo não, não dá opinião não sei o quê. cara você tá tão cheio de coisa você não tem noção, enquanto hoje você está tão cheio de coisa que o psicólogo coitado não consegue nem fazer análise ele só vale ouvir de tantos traumas de infância, de tantas coisas guardadas, que, que hoje a sociedade não confia em, em quase ninguém ali. Então, você tem noção de, de, do que as mesmas coisas é só para você tipo, esvaziar o saco, vamos dizer assim. Sim. E é maravilhoso. É, mas é, voltando ao assunto, é incrível como a gente mesmo longe, né, a família ainda entra em contato só para infernizar a vida pra fazer o mal pra dizer, botar pitaco na tua vida e depois que você começa a fazer terapia, você faz por que não? Por que, que eu não vou fazer isso? eu não dependo de fulano, de citrano beltrano, eu tenho a minha vida própria, ninguém me dá um real e ainda querem meter o bedelho ah não, aí você começa essa idade que o pessoal diz que é a idade que eu tô chegando, que é a idade da loba né? que que é os 40, né? antes que a idade tá. da loba eu tô com 36. Ano que vem eu faço 37. Ah, você tá eu tô, lá perto. tô perto. Não é pra chegar na Idade da Lobo pra você ver o que acontece. eu vou chegar no que vem. Oh! <risos> 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 Vamos fazer as festas das 10 Lobas. <risos> com
1: certeza. Vamos sim. Vamos sim.
0: E aí, é, eu queria que tu falasse um pouco disso aí também, né, que você já tá, começou. É só pra fazer um abrir uns parênteses. Não,
1: então. Aí... Depois desse desse é, shows e dessas pessoas maravilhosas que eu conheci, é, eu estava eu casado né, com outro rapaz por 12 anos e acabou que não deu certo. Mas é, aí eu admito para você, Cris, que eu não levei a sério. né? Sabe, um relacionamento assim que tinha tudo para estar tá até hoje, mas infelizmente eu não levei a sério e aí eu caí. Foi aí que o Penrose caiu, entendeu? Foi aí que o Penrose entrou em depressão, né? Foi em 2000. E... Acho que foi em 2007, 2000. Não, minto. 2015. Foi em 2015, isso. Ó, o professor André Camargo tá aqui com a gente. Um beijo pra você.
0: Beijo, professor Camargo. E aí. Seja Cris, muito bem-vindo.
1: Eu... Bem-vindo, isso mesmo. Tá aí, Cris, eu peguei e. E vi que tudo que eu pensava da vida, das coisas, era, era uma coisa que estava na minha cabeça, entendeu? Que a vida me ensinou mais do que a faculdade de psicologia, viu? Porque daí os amigos não estavam mais comigo, amigos, né? Entre aspas, né? não mais, é... Muita coisa, muita coisa. Aí também entrou as drogas, que se você quiser falar sobre isso, a gente pode falar sem problema nenhum, Tá?
0: Pode falar, fica à vontade. Eu acho até importante, como eu tava falando com, com o Pinrose no, no privado, é bom a gente falar do, dos nossos traumas, de nossas fraquezas, para que o pessoal não ache que que a vida de, de Instagram é uma vida glamourosa, não. Exato. De, de nossos traumas. Eu consegui me libertar há pouco tempo de, de falar sobre um estupro que eu tive na, na infância. E, eu, e eu, no dia que eu, que eu falei eu fiz nossa parece que eu tirei um peso porque a sociedade como o julgamento né de toda, de toda da maioria da sociedade de um padrão que elas que elas colocam é na cabeça deles a a vítima é a culpada, né então você sente até medo de, de expor é, os seus sentimentos é né? porque vão dizer ah mas porque foi foi mais influência ah, por que ele foi para lá, ou então por que ela foi assim, por que a menina tá andando short de curto, não sei o quê. E, na verdade, não. A verdade é que a culpa é de quem fez o ato, quem cometeu o ato, de quem ofereceu. É do, do traficante que, que aliciou o menor que é o aviãozinho que faz, fez não sei o que do e não sei o quê. Essa é a culpa. A culpa é da, do, do governo que não dá educação para nossa sociedade para os, os desfavorecidos que também é uma coisa constitucional mas eles não fazem né de, de, de por que, que eles não querem porque eles é, precisam de uma manobra de massa para manipular como foi o caso desse nosso-presidente da república o bolsonaro aí né que foi foi a ah, o mito 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 nada ele não é mito ele é um fantoche
1: eu nunca é um gostoste ele também
0: eu também não Nunca. é um fantástico, e... Agora a live vai diminuir porque o pessoal vai, vai, não, essa
1: não, não. O pessoal que, que me segue tem muitos petistas. Eu sou petista, sim. Pode falar o que quiser, entendeu? Apoio o Lula, sim. Entendeu? Eu acho que se ele rouba ou não, mas pelo menos ele faz. Ele mostra o serviço Exato. dele, ele se preocupa com o povo. E é isso. É a minha opinião. Olha ah lá, subiu a live, ó, Subiu. Ó, viu? Então.
0: E outra, eu acho que, que até hoje não se provou. Eu não tô dizendo que, que o Lula roubou, não roubou, não. Sim. nem eu, eu não, não estou. Enquanto
1: os filhos com se... outro, né?
0: Mas enfim, né? Mas Bom, se, vamos... se, se o Lula. Só, só para abrir um parênteses. Se o Lula, vamos supor que se o Lula tivesse roubado, todo mundo rouba. Mas enfim. Porque então eles, no no primeiro momento, cortaram a candidatura dele, aí teve a eleição do nosso Bolsonaro, o Bolsonaro (risos) ganhou, e depois que agora que está perto da eleição eleição novamente, eles pegaram, abriram para o Lula voltar a se candidatar. É medo, eu não sei o que que, que eles têm do, do, do Lula.
1: Mas então, você tava falando lá do, do Bolsonaro e a gente ia falar sobre drogas, acho que tem a ver, né?
0: Tem, se bem que assim, ó, as drogas eu acho que ela ainda dar uma alucinação na pessoa, o Bolsonaro não.
1: Ainda bem que no podcast não vai imagem, muito.
0: né? Não, vai não.
1: Ah, então pronto, então tá ótimo.
0: Mas, mas lá aqui vai ficar só a live. posso não, deixar só Não, tem sal
1: tá bom aqui, ó, tô aqui, ó, tem aqui, ó, tem aqui, <risos> aqui, a minha mãe quer aparecer?
0: Ah, não, tá cadê, Ui, cadê a mamãe? Nossa. Olha lá, a unha, ó, ela tá hum. louca para um Porque ela não
1: é manicure. Estou <risos> é <de cura. risos> brincando. Linda. Ó, então é, eu tive essa fase, esse problema, né? Mas deixa eu ligar, que senão eu não vou conseguir, gente. Pera aí. <risos> então, Cris eu tive esse problema, mas o que que acontece? não, não, não foi algo assim que que me desestabilizou e nada. Eu aprendi muito, sabe? Eu aprendi muito. Então, lógico, que eu não vou recomendar, né? As pessoas vão sair daqui e falar: ah, "Vou lá na biqueira". Então, não.
0: Não nem. Né? Até porque para sair da biqueira é pior. É. Né?
1: Mas no meu caso foi foi algo que o que Tá suando? Foi algo que eu aprendi bastante sabe, porque eu me fechei no meu universo e eu pude crescer eu pude me conhecer, porque eu era muito voltado ao que as pessoas falam, eu acho que o mundo artístico hoje em dia é assim né, e também não vou mentir para você, porque eu, 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 eu vi muito assim a biografia da Whitney Houston, sabe agora a Cris vai dar risada, porque eu até comprei uma banheira, mentira
0: ai que luxo que horror,
1: não, mentira, <risos> mentira mas
0: assim...
1: <risos> não.
0: é sabe o que Agora é? tá é. esbanjando. Eu não tô dizendo que você é a Carolina Ferraz. Sabe
1: você assim, aquela coisa?
0: <risos> a Carolina não, Ferraz. Aí. Eu sou rica. É, eu tô rica. Eu... É,
1: afogando na banheira, né? Mas assim... É. Afogando nas mágoas, das lágrimas da banheira. Só de lá. Mas assim, o meu grande problema foi que daí que eu me toquei, eu falei, putz, eu perdi o grande amor da minha vida, é, perdi aqueles amigos que da, da minha boa vontade, sabe? Aproveitar da, da, da comida, porque eu cozinho bem. Né? Eu não sou um master chef, mas eu tenho um domínio assim, do fogão pão. E aí vinham jantar todo dia em casa, sabe? Chegava pra beber, você entendeu? Pra, pra tudo, pra tudo.
0: Aqueles amigos de copo, né?
1: Amigos de copo, exatamente, Aí eu peguei e me toquei disso tudo com a, com a droga. Né? Especificamente a cocaína. Né? Desculpa estar falando isso abertamente para você.
0: Pode falar, não tem problema não, aqui é aberto.
1: Os ouvintes. Mas assim, é, eu me afundei mesmo. Mesmo. Porque eu via que aquilo me fazia pensar. Né? Pensar. Aí eu comecei a pensar, 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 pensar. pensar E foi difícil Foi muito difícil Porque eu sentia muita dor Eu sentia muita Porque assim, eu cheguei É até pesado que eu vou falar agora pra você Mas é verdade Eu nunca usei maconha Não gosto de maconha né? Não gosto de beber Porque geralmente o pessoal usa o pó né? Que a gente fala Pra conversar De final de semana e tal Não, eu usava a cocaína e o crack Só que eu cheirava os dois cheirava. Oi, Raíssa. Ó, Raíssa, maravilhosa. Ó, e Cris, deixa eu falar uma coisa para você? Já, já a gente vai finalizar esse assunto, que é muito importante. A Raíssa, ela é uma cantora excelente, e eu gostaria muito que você entrevistasse ela no podcast, que ela tem muita história boa para contar. A Raíssa, ela tá aqui falando que me ama porque ela viu como eu fiquei em relação às drogas, ela presenciou e ela foi uma pessoa que falou, bem, isso não vai dar certo. Né, a Raíssa tá aí, a mãe dela maravilhosa. Ela é de Marília, cantora, ganhou vários festivais. Oi, é, Raíssa. É também essa menina, viu?
0: Quer entrar, Raíssa? Será que ela...
1: Ela Quer tá entrar? aí. Quer
0: entrar? Ela tá pobre? Vou ver chamar ela. Será que ela vem?
1: Ah, para subir com a gente? Sim. Vamos ver, chama ela aí. Sobe aí com a gente, Raíssa, um pouquinho. Você chama tá ela, Cris?
0: Ainda ah, a não. A câmera Vou dela colocar... tá
1: ruim. Mas não tem problema. Ah. Só o fato dela tá aqui já tá bom. Mas então, assim, tá bom. a Raíssa foi uma pessoa que sempre teve do meu lado, que a gente tinha um grupinho né, de cantores e tal. Tem também minha mãe daqui de Marília também, que eu não posso esquecer, que sempre também me ajudou muito, me aconselha muito até hoje. Né? porque é, mãe é, é que
0: a gente é, adota
1: é uma luta por dia né mas hoje graças a Deus eu tô bem tô tranquilo é, eu consegui assim criar uma coisa que eu nunca imaginei que eu tinha que é a humildade né Sim. eu não tinha muita humildade não eu era muito assim não, eu nunca me desfio de ninguém ah você chamou ela Olha Olha ela se
0: trouxe, ela me viu comigo. Ai, sua linda. Gente. Oi, Raíssa. Vou ter é que assistir assim pelo, pelo espelho. A minha câmera tá quebrada. Sem problema. Câmera,
1: né, menina?
0: <risos> Vou comprar outro
1: celular, prometo. Tá tudo
0: bem, gente?
1: Maravilhosa, Raíssa. É tudo bem. Cris. Ela tem um podcast, me julguem podcast. E eu quero que ela entreviste você, Raíssa, porque você sabe você tem história pra contar, viu?
0: Tenho, tem bastante história E como que tá? Uh, me...
1: Conta um pouquinho pra gente
0: Ó, oh, tá voltando agora graças a Deus, amanhã eu vou estar na Zona
1: Sul quero até chamar você pra ir comigo Eu tô morando na Zona você Sul, sumiu. Amor. Eu vou cantar na frente
0: daquela escola antes de chegar no CDHU Ah, sei, tá perto de casa ali, tá perto É, então, amanhã eu começo lá às 10 horas, no sábado eu vou estar lá no Cavalari Olha e no domingo eu vou estar tá... no Shellas Bar
1: a senhora assim. desligou O <risos> que, que é isso? O que que você foi fazer Com a câmera? O que que ela foi fazer? Ela vai cantar um pouquinho pra gente? Será? E travou
0: Não sei, ela disse que o celular dela desligou e... E caiu
1: <risos> Ela sobe e faz o merchan, né Cris? E a gente fica
0: aqui, Ai, Tá vendo? Nem pra escutar a verdade tá aqui,
1: Boa tarde, Raíssa a Raíssa tá dando audiência, deixa a Raíssa aí mas ó. <risos> Aí, Cris, foi isso. Eu, graças a Deus, hoje eu me encontrei. É, eu, eu admiro as pessoas que buscam religião, que buscam uma terapia, mas eu busquei me conhecer. Eu me tranquei dentro de um quarto e por quatro anos, acredite você, por quatro anos eu fiquei nesse quarto. Claro, eu saía pra mijar, pra cagar, porque eu também não sou obrigado. Sim. Mas o quê? Eu... Me tranquei, eu me isolei de tudo, eu fiquei um tempo sem internet, um tempo sem nada. E para me descobrir, o sofrimento me ensinou. Eu precisava disso, sabe? Então é só agradecer porque eu consegui abrir minha cabeça. Abrir minha cabeça para quem é quem, pra... a minha intuição ficou forte. Nossa, o que vai ter de gente agora buscando? Gente, não façam isso aí.
0: É, não façam, procurem ajuda Porque não é todo
1: mundo. Porque, ó, o Cris, você sabe que antigamente Freud usava nos pacientes dele, né? Uhum. Mas não é recomendado. Diz que até na Coca-Cola não. tinha cocaína antigamente na fórmula. Será tá que hoje
0: não tem? Tem rato. Tem rato? Brincadeira, gente. Eu não sei se é verdade. fazendo mas. o quê? Fala Como tudo.
1: é que é? Rato? Aí, tem até rato na aqui. Coca-Cola? Tem rato.
0: Não saiu uma época dessa aí que o pessoal tava com rápido da Coca-Cola, só Olha zoando aí. <risos> é rápido, é menina. Rabo, é rabo não, menina. Ó,
1: quem souber de uma pedicura, <risos> e manda aqui pra minha mãe, ó.
0: Ah, se eu soubesse, Olá, mãe, eu ia aí, rapaz. Que eu... Oi! Sua linda, tudo bom com a Beijo. senhora? Beijo! Beijo. <risos> Como é que é ter um filho maravilhoso desse? Ah... A alegria, né? Que é. situação. Ai, meu cabelo, olha o que ele me faz. Mas o meu também tá branquinho, ó.
1: Nada, ela é um amor, ela é um amor. Mas, Cris, eu vou deixar você perguntar agora, que eu já falei demais, né? Meu Deus do céu. O teu editor. Mas o espaço
0: é pra você, você falar, Fio. O espaço é aqui, é vai seu. Te
1: matar.
0: Me julguem. Aí você
1: fala assim: ele... o editor sou eu. Né? Não. Eu sou <risos> <grande>. <risos> Não, mas você sabe que eu já tive essa, essa fase, Cris, de, por exemplo, como eu fazia shows com meu CD e tal, aí eu tinha o meu marido na época, né? Daí ele pegava e falava cada hora o um nome no telefone. Ele falava, aqui é o Augusto, aí ligava em outra linha, ah, aqui é o, é o Eduardo, Eduardo, inclusive, que eu né? Eduardo é o nome do atual que eu tô, né? Falei sem pensar. <risos> ah, inclusive. Inclusive, você conhece Rondônia?
0: Conheço. Me morei lá um ano e meio. Lá na avenida... Como é que se chama Moré?
1: Mas, mas qual cidade?
0: Eu morei no centro de, de Rondônia.
1: Mas Rondônia é um No cidade... centro de
0: Rondônia não, desculpa. Ai, como era, meu Deus. Era, era perto do centro, ali. Eu só não lembro o bairro. É ali perto do shopping. Mas
1: não era em Ouro Preto do Oeste, não, né?
0: Não, não. Ah, porque ele Era Paraná, perto né? da do Oeste. Ah, Inclusive, não. Eu, eu... eu vou
1: fazer, eu vou fazer vários recortes desse, desse, dessa nossa entrevista também para postar, né? Então eu quero. Me manda um também
0: para postar, pelo amor de Deus.
1: Sim. Então vamos fazer coração para Ouro Preto do Oeste aqui, ó. Eu não posso fazer com outra mão porque eu tô segurando o celular. Um beijo, um pro beijo. Eduardo Fernandes. Amor um beijo, minha Eduardo. vida. Né? Manda um beijo para ele também. Fala para ele me valorizar.
0: Beijo. Valoriza o Peiroso aqui, viu? Não é qualquer um que tem esse nome, não, tá? Me desculpa, ele é o único, tá? Pessoa única na vida. Valoriza ele. Se não valorizar alguém, que rouba. <risos> hashtag fica aqui. Tô... Não, brincadeira. Hashtag
1: valoriza, Peiroso no BBB22, né? Mas o Cris. BB... Não é isso. Eu tô tô feliz demais. Eu nunca tive a intenção de estar no Spotify na minha vida e você me proporcionou isso. Tô muito feliz. Ainda
0: vou dizer mais pra você. Me mande suas músicas que eu vou colocar aqui também na na nossa gravação. Nossa, Ou vou fazer uma gravação, uma parte, só com suas músicas. Vou pensar em alguma coisa... E eu vou entrar em contato com alguns amigos da, de podcast que fazem podcast de música para colocar as suas músicas no ar. Puxa, o máximo que de bom. pessoas e, ó, conseguir. Ó,
1: não é que eu tô me gabando não, mas o CD ficou bom. O CD que eu gravei ah, ficou muito bom. Ficou bom, são me músicas manda... inéditas,
0: são músicas inéditas. Me manda inéditas. o CD. Oi? Me manda o um CD.
1: Mando, mando sim. Eu, eu nem mostrei o CD, deixa eu mostrar para você ver. Mostra. Pra ficar registrado aqui também, ó. Isso. A gente tá agora andando, né? Vamos passear. Vamos. Eu tô falando, aqueles programas do Gugu? Lembra que ele fazia? Olha,
0: é tal coisa, <risos> tempo! Não sei o quê. Aqui, ó. Esse
1: aqui foi meu primeiro CD, ó.
0: Olha aqui. luz, alinh... né, gata?
1: Aí, ó. <risos> <risos> aqui, que lindo aqui que tá, é as músicas e tal aqui tá eu mais novinho deixa eu apagar, olha a luz que eu tava usando aqui abajur abajur. mas é isso, Cris sabe, eu tô eu tô feliz, eu tô pretendendo voltar agora no que vem a fazer shows de novo é, essa pandemia atrapalhou muito a vida de todo mundo eu perdi Sim. pessoas muito queridas devido à covid também Aline Oi Aline, um beijo para você
0: Aline é uma pessoa maravilhosa também, Perrose. Aline, chama o Perrose depois para entrevistar ele na tua, ah, tua live. ela aqui, ó. Isso. Aline é uma pessoa maravilhosa, fez uma pessoa guerreira, ah, fez, fez fotos ali pra, pra Avon também, foi, inclusive foi o último episódio que, que saiu no, no Me Juguem, foi com, com a Aline.
1: Que bom, que bom.
0: Sim, Perrose, vamos lá. Aí agora eu vou te perguntar é, sobre a tua parte de, de ator, né? Sim. A, os trabalhos que tu fez.
1: Então, eu não tenho, assim, um DRT, né? Que é o que precisa pra estar em televisão e tal. Mas um discurso de teatro, porque sempre gostei muito. É, eu consegui dividir o palco uma vez, numa peça em Londrina, com Rafinha Bastos.
0: Nossa!
1: Maravilhoso, eu Rafinha. Adoro
0: é... o Rafinha, bicho. Eu teve uma época que eu amava, aí depois passei a pegar a Hans... depois eu Deus voltei Deus. a gostar dele de novo. Porque, como sempre, todo. É, é, porque ele, ele era jovem, aí estava seguindo no caminho certo, depois ele meio que. Eu acho que aquele negócio que você falou, né? A, a, subiu na cabeça. Depois é. aí ele teve aquela queda e aí ele teve que passar aquele tempo também distante, fazendo trabalhos fora da, da mídia, pelo menos aqui no Brasil. Né? Fora, eu não posso dizer porque eu não conheço fora, né? Sim. É, e agora ele voltou e voltou com tudo.
1: Ó, okay, quem tá aqui, ó. Olha lá, aqui, Théo. Olha lá.
0: Eita, parece ah, comer! Esse cachorro tem
1: personalidade, ele conversa bem aqui. Eu sei que você é protetora de animais, né? Olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Ó. Fala ele
0: oi, parece papo. o meu. Oh, meu Fala Deus. Você tá ouvindo ele falar, ó? Tô. Olha que babo. Que babo.
1: Vem aqui, conta o segredo pro pai. Conta. Conta o segredo. Ele conta o segredo pra mim. <risos> Então, eu amo os animais demais também, demais, demais. Ô, Cris, deixa eu te falar uma coisa agora. Eu tô amando estar aqui claro. com você. Mas o Instagram já me avisou aqui agora, ó. Faltam 20 segundos pra encerrar a live, a minha.
0: Vixe, Maria. Então, faz assim, ó. É, dá suas redes sociais. Nossa. Como é que se diz? Faz o teu jabá. Que aí a gente encerra e depois outro dia a gente volta com outra live pra fazer outra live.
1: Tá jóia. Ó, Quem quiser me encontrar é aqui no Instagram mesmo, arroba Penrose Você que está pelo, pelo Spotify, pelo Deezer, muito obrigado. Cris, um beijo para você. Deus te abençoe e me julguem. Eu tô aqui para isso.
0: <risos> me julguem. Um podcast acima de qualquer suspeita. <risos> então é isso, meus amores. Eles me sigam nas redes sociais. Me julguem underline podcast me siga aqui também no, no meu Instagram, cristianeb.navarro. E o nosso e-mail é mijugempodcast@gmail.com. Também temos o nosso site no www.mijuguempodcast.com Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Este programa é uma edição de Hype Productions.